1: A celebrar una conquista de un grupo que está muy enfocado
2: las águilas dominan pero todavía no acaba el torneo
0: verde valle siguen los sustos
1: sabemos la importancia de estos dos últimos partidos y bueno tenemos que sumar a tres los dos para poder consolidarnos y poder meternos dentro de los seis
0: por los últimos seis puntos ¡Uy, siéntate los rangers son los campeones del mundo una nueva historia en El Diamante.
3: Un viejo conocido
0: por la salvación del Ajax. Y nosotros también estamos a toda velocidad, aunque sea jueves. ¡Ya comenzamos con Todos por!
4: La celebración del Día de Muertos es ese momento en el que dos mundos se convierten en uno solo. Y bajo la premisa de que nadie muere mientras sea recordado, honramos la vida de quienes trascendieron a un plano de existencia diferente. Edson Arantes, de nacimiento Pelé, dejó el plano terrenal el 29 de diciembre de 2022 a los 82 años. Su alma se elevó, pero en la tierra quedaron grabados cada uno de sus goles. El Maracaná despidió con una ovación. A o rey. Pelé no solo hizo historia por su labor dentro de la cancha, sino también fuera de ella.
0: Por eso creo que el mundo le debe mucho a Pelé, sobre todo la dignidad de un hombre que nació pobre, en negro, en un país donde los prejuicios están muy vivos, y a Pelé nunca le importó eso. Siempre supo ser Pelé
4: El fútbol mexicano también despidió una leyenda Antonio Carvajal La Tota disputó cinco copas del mundo 93 años llenos de anécdotas y recuerdos Que lo acompañarán en la eternidad
5: El, el más difícil
1: fue en Brasil en 50 Sí, el Pelé Lo recuerdo como si estuviera viéndolo ahorita
4: Iniciando el 2023 el 6 de enero, el multicampeón con Chelsea, Juventus y Sampdoria Gianluca Vialli falleció a los 58 años víctima de un cáncer de páncreas. En febrero de 2023, un terremoto sacudió a Turquía. Más de 800 personas perdieron la vida. Entre las víctimas se encontró Ahmed salán guardameta del Jenny Malatiaspor. A los 29 años, el 7 de febrero, Turskalan completó su ciclo. De vida. Uno de los mejores futbolistas del balón pie galo, Joss Fontaine, falleció el primero de marzo, pero dejó la marca de más goles anotados en una Copa del Mundo con 13. La NFL se vistió de luto el 26 de enero con la muerte del linebacker Jesse Lemonier, quien tenía solo 25 años de edad y jugó para los Detroit Lions y Los Angeles Chargers. La ex estrella de la NBA, Willie Reed, murió el 21 de marzo a los 80 años de edad. Los fanáticos del los Knicks siempre recordarán a quien los llevó a conseguir dos títulos de campeonato en la década de los 70. Ellos son algunos de los deportistas que nos dejaron bajo la esperanza de que allá, en el otro mundo, nos volvamos a encontrar.
6: a Todos Sports, gracias por su compañía, Jorge Carlos Mercader y Majo Montemayor. Regálenos una hora para que quede bien informado de todo lo que pasa en el mundo del deporte. Nos vamos enfilando a la jornada 16 del fútbol mexicano y este cuento se va a acabar, Merca, ¿cómo estás?
7: Bien, muy bien, Majo, contento de estar contigo, listo entonces para las jornadas finales del fútbol mexicano con equipos como el América que están volando alto y otros... No tanto versus un esfuerzo
6: Oye, sí, 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 yo iba a decir, con equipos como el Cruz Azul Que todavía podría pasar, señores ¿Mm? Ahí ah. está el detalle Merca, de hecho, vamos a comenzar recordando un poquito de la jornada 15 Y las anotaciones que tuvimos en ella, ¿te parece?
7: Arrancamos entonces con eso, viajamos hasta la Bombonera en Toluca Para ver qué pasaba en la jornada 15 Estadio Nemesio Díez, ahí estaba ¿Y ¿Tú? todo para qué? Sí. ¿Estuviste ahí? Muy triste. Uh. Porque el Puebla le pegó a mi diablo. Y es que al minuto 74 vendría la siguiente jugada de Valver Huerta. Impactaba a Guillermo Martínez abajo, penalti, la revisaron en el bar. Y les digo algo, la tenían que marcar. ¿Sí? Entonces, con esto, al cobro, el propio Guillermo conseguiría su sexto gol de la temporada. Buena definición con pierna izquierda, festejaba en la tribuna. Y así, la franja reventaba las quinielas en el estadio en el 10. Bueno, para que Merca deje de sufrir,
6: vámonos a la corregidora, Querétaro, recibía a las chivas rayadas del Guadalajara. Directo al minuto 10, Roberto Alvarado, pasa el disparo de Fernando Beltrán, la atajada Yari Gutiérrez al contrarremate. Y sí, besito incluido porque era su primer gol. Con el jersey de las chivas, este refuerzo de lujo al 34, teníamos esto, el balón filtrado para Ricardo Marín, salida Guillermo Allison se señala el penal, Roberto Alvarado con el cobro y lo hace de manera extensa para el 2 a 0, dame esos 10 hermanos al 51, el centro al área, buscaban a Raúl Zúñiga. Mira nada más. ¿Y qué pasa? pum, La falta de Raúl Martínez. Bájate, hermano. Se marca el penal. Pablo Barrera desde los once pasos Sí, engañando al arquero. Ahí están las cifras definitivas. Sí, descontada, pero no era suficiente. Ganan las chivas dos a uno y están dentro de los primeros seis.
7: Viajamos ahora al Estadio Nou Camp para ver al conjunto de León contra Pumas. Duelo de fieras al minuto 44. Atención, Robert Ergas con el tiro de esquina, Gabriel Fernández con el impacto con la cabeza. Y ahí estaba su cuarto gol en 14 partidos, 1 por 0 para el conjunto universitario. Sin embargo, en el segundo tiempo, gracias y Ángel Mena, Osvaldo Rodríguez. El defensor definía como delantero con la pierna izquierda. Con el club del León desde el año 2018, 1 por 1. Reparten puntos en un partido intenso de fútbol.
6: Vamos a ver a mis rayados de Monterrey de toda la vida, Merca. Enfrentando eh. a Necaxa, Arturo González con el tiro de esquina y era Sebastián Vegas con el cabezazo y Comper para poner el primero para Monterrey. Unos minutos adelante al 54. Balón para Luis Romo. Filtra y el remate de volea. Gol de Germán Berterame. Qué bonita anotación para poner las cosas. 2 a 0. Para los rayados y al 91, Víctor López con el centro, amaga y saca el disparo. Así pegadito al poste y la mandaba a guardar para poner las cifras definitivas. Rayado se lleva los tres puntos y sí, señores, también está dentro de los primeros seis de la tabla.
7: Viajemos al Estadio Jalisco sin escalas para ver al Atlas contra el conjunto de los Tuzos del Pachuca. Ahora, en ese compromiso, al minuto 18 vendría la siguiente acción. El contragolpe, cortesía de los Tuzos Eric Sánchez para Jesús Hernández El remate y la pelota al poste De su guardameta Con esto en el 1 por 0 Atlas tiene 6 juegos sin ganar Incluidas 5 derrotas Un desastre Ya al final al 80, contragolpe Eric, el pequeño en tamaño Pero gigante en talento, marcaba el 2 a 0 A pesar del desvío de Abella, Pachuca con esto está peleando Por puestos de play-in Todavía no le alcanza, pero está cerca y puede ser y el atlas madre de Dios mm, Vámonos
6: ahora al estadio Azteca Juárez visitaba al Cruz Azul sí, un equipo que se le atraganta al 14 contraataque el pase Uriel Antuna centro para el remate de quien de Ángel Sepúlveda y solamente termina el trabajo y ponía así el primerito para la máquina se entera al 62 Uriel Antuna en la pared con Rodrigo Huescas y mira nada más cómo la manda a guardar el tiro cruzadito para poner las cosas 2 a 0 y Cruz Azul todavía respira, todavía tiene vida y saca los tres puntos ante Juárez.
7: Estadio Alfonso Lastras. Para ver al Atlético de San Luis contra el América. Minuto 32. Jardín recibido con billetes falsos. Cortesía de la tribuna. Le llamaron vendido. Vendría Henry Martín. El impacto y adentro. Su tercer tanto del torneo. Así las Águilas sacan ocho puntos de ventaja al segundo lugar que son los Tigres. Tres unidades de oro para ellos. Vamos
6: ahora a ver a Mazatlán enfrentando a Santos. Resultado sorpresivo. ¿eh? El tiro de esquina. El remate de Facundo Almada. Y la mandaba a guardar apenas al minuto 5 y Mazatlán ya se ponía arriba 1 por 0 al 22 balón para Harold Preciado, pelea el balón en el centro y en el rebote dispara y ¿Cómo lo viste, Merca. ¡Wow! ¡Wow! Muy bonito el gol para el 1 a uno. Y qué creen? Volvemos a empezar. Entonces al 45 más 3. Alan Medina recorta, mete el centro. Josué Colman deja para el remate de Luis Amarilla. Sí. Hermano acaba todo el trabajo y las cosas 2 a 1 Mazatlán se volvía a poner arriba en el marcador ya casi nos íbamos para el 83 contra por la banda derecha Joel Bárcenas casi pierde la esférica Josué Colman cierra por segundo poste y terminaba el trabajo ahí está el gol y Mazatlán superior se lleva los tres puntos con este marcador de 3 a 1 ante Santos.
7: Ahora vamos al estadio caliente para ver a los cholos. ¡Ay, perro! Enfrentar a los Tigres, actuales campeones del fútbol mexicano. Miguel Herrera contra su ex al 28. Domingo Blanco con el centro. Remate potente de Fernando Madrigal y marcaba su cuarto gol de la campaña. Con este el 1 por 0 para el conjunto fronterizo. Buena definición. Anticipa. Impacta. Y adentro papá al 31. El pase a profundidad. Domingo Blanco a toda velocidad. Levanta la cara. Va a ser el impacto y ponía 2 a 0. Con esto, el equipo de Tijuana está peleando ya por los puestos de clasificación directa. En este momento se ubican en la quinta posición y eso les permite ya manejar su propio destino. Los Tigres en segundo lugar de la tabla general. Buen resultado para ¡Ay, perro, el equipo de Tijuana.
6: Y a falta de dos jornadas por jugar en la Liga MX, la pelea por el play-in está al rojo vivo, en la que prácticamente todos los equipos, excepto Necaxa, tienen la posibilidad de escalar hasta la décima posición y disputar un partido más con la oportunidad de meterse a la liguilla.
8: Faltan dos jornadas para que finalice la fase regular del torneo, así que haremos el ejercicio de acuerdo a las posiciones actuales. América y Tigres están ya clasificados a los cuartos de final. Aún restan cuatro lugares en los que pelean Monterrey, Chivas, Tijuana y San Luis. El play-in comienza en la posición número 7. Pumas se enfrentaría al 8 que es Toluca. El ganador obtiene su pase a cuartos de final. Y el perdedor se enfrentaría al ganador del puesto número 9 que es León y el 10 de Mazatlán. Para de terminar a los ocho equipos que pelearán por el título de la apertura 2023. Restan dos jornadas y Pachuca, Juárez, Santos, Cruz Azul, Puebla, Atlas y Querétaro aún tienen vida. El único eliminado son los rayos del Necaxa, así que este viernes inicia el desenlace por entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano.
6: Lo dicho, está que arde. Aquí tenemos a los seis primeros lugares con boleto directo a América, gran líder con 36 unidades. Seguido de los Tigres con 28. rayado se queda con 26. Chivas en el cuarto, Cholos en el quinto con 23. Y Atlético San Luis cierra los primeros seis. Y bueno, entonces todo quedaría así: Pumas contra Toluca de Jorge Carlos Mercader y León enfrentando a Mazatlán, aunque usted no lo crea.
7: Ni siquiera ha finalizado la fase regular de la apertura y ya sabemos que el América va a acabar en primer lugar. Lo que no está predecible, al menos en este torneo, es quién será campeón de goleo. A falta de dos jornadas hay al menos cinco delanteros peleando por ese honor, aunque Harold Preciado del equipo de Santos lleva
3: mano.
9: En el clausura 2023, Henry Martín puso fin a una sequía de 23 torneos sin un campeón de goleo mexicano en solitario. El último fue Ángel Reina en 2011. Hoy, la historia puede repetirse con Ángel Sepúlveda. Por difícil que parezca, Cruz Azul cuenta con el mejor delantero nacional del momento. El mexicano anota cada 87 minutos el mejor promedio de la liga
1: y su equipo hará todo por ayudarlo a alcanzar la distinción. Los Ángel ha estado entrachado y por eso bueno, también ha estado participando con más frecuencia Entonces, bueno, qué bueno que un, que un compañero Que un jugador pueda tener también esa O estar peleando por, por, el, por el goleo Pero también es causa de que todo el equipo Le ha llevado el balón a donde lo tiene que llevar Es bonito y qué bueno por él Y que se va a apoyar seguramente Pero también porque sus goles también Y aunado con todo el equipo Bueno, nos da nos da los triunfos y que para nosotros pues eso es lo importante, que, que todo el grupo y que el equipo bueno, pueda ganar en equipo. ¿no?
9: Sepúlveda comenzó la apertura 2023 como jugador de Gallos Blancos, equipo con el que logró tres anotaciones. En el último día del mercado se anunció su llegada a la máquina y desde entonces sumó seis goles más a su cuenta personal para llegar a un total de nueve, empatando al paraguayo Carlos González y dejando atrás al francés André Pierre Gignac con ocho. A falta de dos partidos por jugarse, Ángel Sepúlveda está dos goles del colombiano Harold Preciado por lo que Chivas y Puebla están en su lista de objetivos para lograr la distinción más importante de su carrera
6: América sigue imparable en este torneo, el equipo dirigido por André Jardines solo registra una derrota y ya aseguró su boleto directo a la liguilla, las águilas suman seis triunfos consecutivos además de que incrementó los partidos invictos de visita con 16 gran
4: torneo para los azul crema. América lo volvió a hacer. Derrotó a San Luis y no solo continúa como superlíder del torneo, sino que los seis triunfos consecutivos en la liga.
1: Celebrar una conquista de un grupo que está muy enfocado, eh, con un poco de, de, de azar por, las, por el tema de las lesiones. Hoy, bien, nos faltan a, a algunos jugadores importantes, no estaban, y mismo así el equipo sigue, sigue triunfando, sigue se reinventando. Eh, es un día muy feliz no tal vez no jugamos tan bien más celebrar una victoria ante un equipo muy, muy que está muy bien trabajada que jugó muy bien eh, celebrar este, este liderato sí, sin duda, una noche feliz.
4: Las Águilas tienen un torneo digno de presumirse, solo tienen una derrota y la sufrieron en la fecha 1. A eso hay que sumarle que fuera de casa no pierden desde las semifinales del torneo anterior cuando cayeron ante Toluca, pero en el clausura 2023 también fueron líderes y al final no pudieron en la liguilla.
9: Es la experiencia que hemos tenido anteriormente, por supuesto que hemos aprendido de ella y Segundo, creo que estamos más sólidos, sólidos antes anotábamos goles, pero también nos anotaban muchos goles y sufríamos demasiado en eso. Ahora, de verdad, el equipo está muy sólido en todas las líneas, creo que se ha conjuntado aún más el equipo, se ha hecho más unión en, entre filas, entre posiciones, tenemos una mejor banca también. Entonces creo que eso es lo que nos, nos ha ayudado demasiado para, para poder estar donde estamos y sobre todo mantener unido al equipo que creo que es lo que nos va a ayudar y nos va a servir para, para la liguilla
4: rubros complicados para los de Andrés jardine era la saga, pero en la actualidad es una prueba superada. Son la mejor del torneo con 14 goles en contra, la mejor ofensiva con 34 encajados y la mejor racha invicta con 14 juegos. Faltan dos jornadas del torneo regular y América podría llegar a la cantidad de 42 puntos, quedándose a uno de la marca impuesta en 2002.
7: El 26 de mayo del 2013, Miguel Herrera hizo una de las celebraciones más épicas de un entrenador del América en el Estadio Azteca. Festejó nivel Super Saiyajin tras arrebatarle el título de Liga al Cruz Azul de forma dramática. Ahora, como técnico de Cholos el Piojo vuelve una vez más al Coloso de Santa Úrsula en un contexto menos relevante. Enfrenta a las águilas en la jornada 16. Veremos si vuelve a despeinarse en una celebración.
2: Miguel Herrera vuelve a la que fue su casa durante cinco años, combinando las dos etapas que estuvo como técnico de las Águilas del la América. Las visitas del piojo al Azteca siempre generan expectativa pero contrario a lo que se podría pensar los números ante los azul cremas no son los más alentadores para el actual estratega de Cholos. en 12 visitas al Coloso de Santa Úrsula, Herrera tiene solamente dos victorias, la primera con Tecos en el clausura 2009 y en el apertura 2011 donde también se llevó los tres puntos cuando estaba al frente de los potros de hierro del Atlante. con Cholos no logra sacarle siquiera algún punto a los de Coapa, el torneo anterior se quedó cerca con el resultado de 2 por 1 en el que fue su segundo partido tras su regreso con los de la frontera, son dos planteles muy buenos el de hoy, ni hablemos de lo que es América no Es un gran plantel manetar un equipo a, a pocas llegadas a, a después, bueno, obviamente tienes que ir a buscar el partido Y se abre el, el juego para nosotros pero, pero me parece que la más clara la tuvimos nosotros para empatar Este sábado se le presenta a Miguel Herrera Una nueva oportunidad de conseguir el anhelado triunfo En ese recinto donde consiguió sus más grandes logros En su carrera como entrenador Y de paso acercarse al objetivo De entrar a la fiesta grande del fútbol mexicano
6: las Chivas tienen la intención de meterse a la fiesta grande de forma directa y de paso. Podrían terminar con las pocas, pero aún posibilidades de Cruz Azul para llegar al play-in. Chema Garrido está en Guadalajara y nos cuenta la actualidad del rebaño. Adelante, Chema.
0: Duelo de vida o muerte, el del próximo sábado en el Estadio Akron cuando el rebaño regrese a su casa después de haber disputado el duelo de la pasada jornada ante el conjunto de los Tigres en el Estadio Jalisco. El rebaño sagrado que llega con dudas para enfrentar este compromiso en virtud de la expulsión que sufrió Ricardo Marín en el encuentro entre Gallos Blancos de Querétaro y ello obligaría al técnico Pelico Paunovic a buscar algunas alternativas. Daniel Ríos o Ronaldo Cisneros, las opciones en el eje del ataque para el cuadro Tapatío ante un conjunto de la máquina que se juega la vida y que con su victoria y en mitad de semana, en la jornada doble, recibió todavía una bocanada de oxígeno que le da posibilidades de avanzar a la fase final del fútbol mexicano pese a haber tenido un pobre desempeño en este torneo. Veamos esta pieza sobre el conjunto Celeste.
9: Por segundo partido consecutivo, Cruz Azul sumó de a tres en el Azteca y dejó el antepenúltimo lugar de la tabla. Sin embargo, la felicidad no le duró mucho, gracias a los triunfos de Mazatlán
1: y Pachuca, que lo tienen al borde de la eliminación. Tenemos que tomar las cosas con mesura y, y bueno, estamos ahí, estamos, nos ha dado respiro estos dos triunfos y estamos ahí. Y como lo hemos repetido, mientras tengamos vida, pelearemos con todo para, para dar de, de entrada al play-in. Y estamos dejando todo para que, pues bueno, para que se puedan dar las, las cosas. Las matemáticas todavía ponen a la
9: máquina con posibilidades de estar en el play-in, pero este sábado se juega toda la temporada en 90 minutos vibrantes en la cancha de las Chivas. Un encuentro con dramatismo garantizado, que podría confirmar el fracaso cementero o, ¿por qué no?, avivar el sueño de la fase
1: final. Son partidos donde no tenemos margen de error. Entonces el grupo también es muy consciente de eso, lo tiene muy claro y seguramente el sábado Buscaremos, así como hoy, trataremos de ir a, a pelear y tratar de conseguir los puntos que, que nos hacen falta y para acercarnos a donde, a donde queremos entrar, que es al play. Los cementeros tienen 17 unidades, pero además
9: de un cierre perfecto ante Chivas y Puebla, necesita que Mazatlán, Pachuca, Juárez y Santos no lleguen a 23 puntos. La moneda está en el aire. Cruz Azul va por dos triunfos más y una combinación milagrosa para evitar el fracaso. De
0: conseguir el triunfo, Chivas tiene todavía amplias posibilidades de pelear por estar entre los primeros cuatro de la clasificación general en virtud de lo que logre en el encuentro también ante el conjunto de los Pumas de la próxima semana en la capital del país. El rebaño entonces, en caso de no conseguir un buen resultado, probablemente podría descender de posiciones y meterse a la disputa por un lugar dentro del play-in. Con imágenes de Aldo Lara informó desde Guadalajara José María Garrido.
7: Gracias Chema, ¿quién lo diría? De coquetear casi toda la temporada con el último lugar de la tabla general... Cruz Azul está solamente a dos puntos de zona de play-in. Le restan un par de partidos para intentar esa dramática clasificación y el rival en turno es precisamente el Guadalajara. Recordemos la última vez que la máquina le ganó al rebaño en el estadio Akron. Esto pasaba entonces en la jornada 15 del Guardianes 2020. Aquí en la oportunidad una serie de rebotes. La pelota a segundo poste para que después venga el recentro. Uriel Antuna jugando con el rebaño sagrado y vendrá este impacto por encima del arco. ¡Nope! ¡Otra oportunidad! En esta campaña tiene cinco goles y cuatro asistencias con Cruz Azul. Como ha madurado, al menos en este torneo. Luego el 37, Chapo Sánchez. La barrida sobre Jonathan Rodríguez. El cabecita. Acaba en el terreno de juego. Se revisa en el bar y la van a marcar. Ahora jugador del América. Al cobro. Al minuto 40 entonces. El cabecita y el tanto. Allí estaba el 1 por 0 para el conjunto de Cruz Azul Metió 50 goles con la máquina en 108 partidos Al 54, la pelota para Ignacio Rivero acaba el disparo fuera del área y el elemento de 31 años por encima Luego Antuna, va a tener la opción para emparejar Recorta al centro, dispara Y la pelota por fuera, casi, pero eso no funciona En este deporte al 87 Milton Caraglio la dejaba para Luis Romo a continuación y después con la pierna izquierda, hacia el impacto. Y no. Más adelante, al 91, vendría la acción con cabecita, el remate y Gudiño que se quedaba corto. 2 por 0. ganó la máquina. Necesita ganar Cruz Azul en el Estadio Akron este fin de semana para pensar en una posible clasificación a Play-In. Pero la realidad existe. Vean entonces lo que tiene... Visitando a Chivas en torneos cortos, 10 victorias, 8 empates y 12 derrotas con un diferencial de menos 5. Apenas hace 3 años ganaron en ese estadio.
6: Comienza la jornada 16 de la Liga MX con la visita de la Fiera a Puebla. El equipo de Nicolás Larcamón suma tres partidos sin ganar, producto de dos empates y una derrota. Ante la franja debe sumar de tres si quiere meterse de lleno en la pelea por el play-in. El reporte es de Paco Vela.
8: El equipo de León
0: viajó esta tarde de jueves para enfrentar a los camoteros del Puebla en un duelo que marcaría o la calificación del conjunto verde blanco al play-in o la eliminación del conjunto poblano. Vamos, una final en plena jornada 16. Antes de viajar, habló para los micrófonos de Fox Deportes.
1: Valdo Rodríguez e Iván Moreno. Te repito, sabemos la importancia de estos dos últimos partidos y bueno, tenemos que sumar a tres los dos para poder consolidarnos y poder meternos dentro de los seis. No sé, de los últimos ocho juegos me parece que hemos perdido uno, ¿no? Siete, ocho juegos solo hemos perdido uno. Pues bueno, no solo ha sido complicado para nosotros, ha sido complicado para, para casi todos los equipos, a de dos, tres que ya están ahí arriba. Entonces, todos eh, peleamos por lo mismo. Y el torneo así es, es un torneo cerrado siempre y. Y bueno, este, la, la razón, digo, que hubiéramos sacado una victoria más, por ahí estaríamos más tranquilos, pero bueno, así, así es el torneo y tenemos que salir a ganar
0: mañana. La llega este compromiso con 16 unidades, mientras que el equipo de León llega ubicado en la novena posición en el penúltimo lugar del play-in, con 20 puntos. Novedades en el conjunto verde y blanco. No viajan ni Elías Hernández ni Steven Barre. Desde León, Guanajuato, Paco B.
6: Gracias, Paco. La selección mexicana femenil está a 90 minutos de colgarse el oro panamericano. Este viernes se enfrentará a Chile por segunda ocasión en el torneo.
10: Creo que nosotras tenemos que enfocarnos en, en nuestro partido. Eh, se han escuchado cosas, de, obviamente, de Chile. De la situación con sus porteras, pero eh, sabemos que también podría ser motivación para ellas, así que eh, sabemos lo importante que es para nosotras eh, salir a dar nuestro juego, lo que hemos trabajado y enfocarnos en, en nosotras. El análisis que tenemos de, de Chile es ser muy cuidadosos en, en sus transiciones, en su competitividad, que van a estar empujadas por miles de personas en su casa, tienen una oportunidad única también. Y tenemos que gestionar bien, pues, eh, las emociones y las transiciones.
6: Por el oro, México enfrentando a Chile en la final femenil de los Panamericanos este viernes 3 de noviembre en el estadio Elías Figueroa.
7: Al volver a sports, obviamente tenemos información del actual campeón, Mis sueños, no tardamos.
6: superar a los D-backs y de esta forma consiguieron su primer trofeo de comisionado en su historia. Celebran los Rangers, son campeones del mundo.
8: ¡Ay, ¡Siéntate! ¡Los Rangers son los campeones del mundo! Así terminó la temporada de las grandes ligas. Los Rangers hicieron historia gracias a una sólida actuación en el quinto juego. Si bien los festejos comenzaron en El Diamante, el manager de la Novena Tejana dio el toque de gracia en los vestidores. Pero nada se compara al sentir de los aficionados que asistieron al Chase Field. I
5: mean, 2011 happened, 2010
8: happened. Now we En Texas, ni un alma se perdió el momento del triunfo. El festejo fue al unísono. Incluso en Las Vegas, la famosa esfera felicitó a los Rangers. Aunque en Texas la emoción no terminó. Filas en el mall esperaron por la venta de camisetas de campeonato.
3: Este
8: jueves la fiesta no cesó Al menos los colegios del norte del estado Comenzaron con el anuncio de que este viernes No habrá clases para poder celebrar Con los Rangers durante el desfile En Arlington, Texas
7: Paciencia, mucha paciencia es la que tuvieron los fans de los Texas Rangers para ver a su equipo campeón por primera vez en su historia. De hecho, fueron 62 años para ser precisos, pero aún hay cinco novenas en grandes ligas que nunca han ganado una Serie Mundial. Aquí les presentamos a los menos afortunados del béisbol de los Estados
0: Unidos.
3: Son cinco las novenas que no han probado la gloria de ser campeones del mundo. La Serie Mundial es el sueño de todas las franquicias de la Major League Baseball. Y los Rangers de Texas por fin salieron del grupo sin gloria. Para los de Arlington, la tercera fue la vencida. Antes perdieron el Clásico de Otoño en 2010 y 2011. San Diego Padres, Tampa Bay Rays, Colorado Rockies, Milwaukee Brewers y Seattle Mariners nunca han ganado la Serie Mundial. Bruce Bucky y sus jugadores pasaron a la historia al terminar la sequía para la novena de Arlington. Con la victoria de 2023, el grupo de equipos que no ha conseguido el título de Grandes Ligas se queda en cinco. Los Rangers ahora están entre los laureados del Rey de los Deportes.
7: Los cinco equipos de Grandes Ligas que todavía no tienen una serie mundial. Los son Diego Padres, Tampa Bay Rays, Colorado Rockies, Milwaukee Brewers y Seattle Mariners.
6: Al volver a Total Sports, todo listo para la última fecha de la Liga MX Femenil. se llevará a cabo la última jornada de temporada regular de la Liga MX Femenil América, Tigres, Guadalajara y Las Rayadas ya tienen un lugar asegurado en la fiesta grande. Sin embargo, la pelea por los últimos boletos estará intensa. Aquí tenemos la previa.
3: El Apertura 2023 está llegando a su fin en su fase regular en la Liga MX Femenil. A partir de este viernes caerá el telón de la última jornada. Fecha en la que varios equipos buscan con pan y con boleto a liguilla las acciones comenzarán en Aguascalientes con el Necaxa frente a Tigres las Amazonas quieren el triunfo sumado a un empate o derrota de América para ser líder del torneo el León, las Esmeraldas reciben a Atlas en Guadalajara, Pachuca visita Chivas, en un choque que revive la final de clausura 2022, para el rebaño aún hay esperanza de terminar la campaña en lo más alto de la tabla el duelo más esperado de este último capítulo será el Monterrey contra América las rayadas están en el cuarto lugar, mientras que las dirigidas por Ángel Villacampa son la mejor ofensiva y buscan el triunfo para confirmar el superliderato. En otro duelo de viernes por la noche, Bravos y Pumas se jugarán el último boleto a la fiesta grande. Las fronterizas tienen 26 puntos y son octavas, mientras que las universitarias son novenas a tres unidades de distancia. Cerrarán la última jornada San Luis enfrentando a Toluca y Querétaro ante Mazatlán, que pase lo que pase no estarán en la liguilla de la apertura 2023.
6: Aquí tenemos la jornada 17. Necaxa enfrentando a Tigres en el Estadio Victoria. En el León, León recibe al Atlas en el Estadio Akron. Chivas contra Pachuca y en el BBVA las Rachadas de Monterrey contra el América. Partidazo. Además, desde el Estadio Olímpico Benito Juárez, Juárez enfrentando a las Pumas Cruz Azul ante Santos. Puebla ante Tijuana. Atlético de San Luis contra Toluca y Querétaro ante Mazatlán. En el estadio corregidora
7: desde su creación en diciembre del 2016 el crecimiento de la liga mx femenil ha sido bárbaro de hecho ahora en el torneo juegan futbolistas de nivel europeo como andrea pereira que ganó con barcelona 10 títulos incluido una champions league ahora como jugadora del américa también lleva un campeonato armando melgar con más
9: Convertirse en profesional en el mundo del fútbol es algo bastante complicado para algunos y para algunas es una situación de vida o muerte. Hay jugadores y jugadoras que tienen que superar obstáculos no solamente dentro del terreno de juego, también afuera. Esta es la historia de Andrea Pereira, capitana española del América y que nos cuenta su historia.
10: No lo sé, <ríe> siempre he dicho que no sé de dónde me viene esa pasión porque yo empecé a jugar con dos, tres años, ya veía vídeos, fotos mías con un balón y nunca, mi padre no jugaba fútbol, no tenía hermano mayor donde fijarme, entonces fue algo que me salió de mí, que salió de mi instinto y bueno, por eso yo creo que esa pasión es la que me ha llevado a, pues a seguir, no eh, pase lo que pase, porque al final eh, es cierto que no es fácil el camino del fútbol femenino. Al final mi punto de inflexión fue mi último año en el, en el español, creo que... Ese año el club nos deja sin, sin ningún tipo de, de salario, eh, no cobrábamos mucho pero por lo menos para la gasolina, entonces eh, yo digo bueno pues hago unas prácticas con la universidad, me gano eh, mi dinero por lo menos para eso, para pagarme la, la gasolina. Y fue un, un, unos meses que era eh, universidad, prácticas y fútbol y llegó un momento en el que dije no puedo más.
9: Andrea es una futbolista que sin duda tiene muchísima personalidad, no solamente dentro del campo con el brazalete de capitán de las Águilas del la América. Es una persona que ha tenido que superar una enfermedad, la distancia con sus padres. Sin embargo, ella siempre con una sonrisa en el rostro y bastante convencida de lo que es cumplir sus sueños. Ahora con las Águilas del la América como vigente campeona, aspira por supuesto a más.
10: Tuve diabetes, pues cumplí los 12 años justo cuando me ingresaron, entonces ya llevo 18 años con diabetes. Creo que la diabetes lleva mucho más detrás de lo que la gente puede ver y creo que es positivo, pues sobre todo que, que se informen, que vean y que al final, pues si te puedes cuidar y puedes hacer deporte y puedo motivar a eso, ¿no? a que la gente haga eso para evitar... Todos los problemas que tiene la diabetes, pues ojalá eh, funcione y estaré orgullosa si así pasa.
9: Andrea Pereira está comprometida no solamente con la causa americanista en la cancha, también está comprometida con la causa con la sociedad. Ahora, a través de un libro que ha compartido en sus redes sociales, espera llegar a todos los niños y niñas que quieren ser futbolistas profesionales y que tienen algún obstáculo, no solamente el de la diabetes. Informó desde la Ciudad de México, Armando Melgar.
6: Gracias Armando. Hablemos de las bravas de Juárez que van a recibir a Pumas en un duelo directo proclasificada a la liguilla. Las fronterizas están en la octava posición con 26 puntos, mientras que el cuadro del Pedregal suma 23 unidades. Y Rafa, el mago Álvarez, nos tiene más detalles en su reporte.
9: En las bravas de Juárez buscarán este viernes aquí en la cancha del Estadio Olímpico Benito Juárez, su pase a la liguilla de la Liga MX Femenil les basta un empate ante el equipo de Pumas para asegurar su boleto a la fiesta grande. Previo a este importante partido, hablaron dos jugadoras, Blanca Solís y Miriam Castillo.
10: Nosotros ya lo tomamos como como ya como si ya estuviéramos en liguilla porque eso es lo que, lo que va a hacer eh, los dos equipos pues tenemos esa esa necesidad de, de, de ganar de querer estar en la fiesta grande hemos estado eh, yendo de menos a más Hoy siento que mentalmente estamos muy bien físicamente también así que va a ser un partido muy interesante y muy intenso obviamente este el ganar eh, un equipo como Puma, siento que eso no, nos va a dar un plus a, porque es un equipo completo es un equipo ya de, de, de finales de cuartos, de semis sabemos que es un equipo que nos va a dar este, batalla en el campo y va a ser muy, muy bonito la verdad esa intensidad que nos va a demandar este, ese partido para que nosotros estemos listas en las siguientes fases.
8: Sin duda una
9: baja sensible para las Dravas será la de Yasmín Cáceres, una jugadora que se ha vuelto fundamental, importante como goleadora y no podrá estar en este partido ante Pumas se espera que en caso de clasificar pueda estar disponible para la liguilla reportó desde Ciudad Juárez Rafa Álvarez Gracias al Mago Liguilla al
6: Momento en la Liga MX Femenil América contra Juárez Tigres contra Toluca. Chivas que son terceros contra Pachuca que son sextos y Rayadas que son cuartas contra Tijuana que son quintas.
7: Sintoniza el canal de Fox Sports en español por Tubi para ver el próximo partido de la Liga MX Femenil Juárez contra Pumas este viernes, 3 de noviembre a las 11 del Este y a tu por Tubi Y volver a Todos Sports les platicamos de este figurón no tardamos
6: Ante Atlas, Antonio Mohamed regresará al banquillo universitario después de estar en el ojo del huracán una vez más y ser suspendido por la comisión disciplinaria en la jornada anterior. Lo que es un hecho es que Pumas quiere rugir en este cierre de torneo.
3: Mohamed volvió a estar en el ojo del huracán. El técnico de Pumas no estuvo en el banquillo en el duelo ante León. Por tercera ocasión en un mes fue castigado por la comisión disciplinaria. Tras la derrota ante Necaxa, el turco reclamó las decisiones arbitrales y fue suspendido para la jornada 15. En la jornada 10, Mohamed también fue expulsado y multado por sus declaraciones al finalizar el juego ante América. En esa ocasión se perdió el duelo ante Cruz Azul en el Estadio Azteca una semana después, además de las multas por criticar el arbitraje traje el técnico felino fue sancionado por su outfit con el que dirigió en el duelo ante Monterrey. Pumas cerrará el torneo con dos partidos en casa. Mohamed estará de regreso en el banquillo ante Atlas el próximo domingo en un duelo vital para que el estratega argentino meta a los felinos a su primera liguilla bajo sus órdenes. Parece
7: que los rojinegros del Atlas están en huelga de resultados. Con la derrota frente a Pachuca, coleccionan seis partidos sin ganar, incluidos cinco juegos perdidos. En este momento están en el lugar 16 de la clasificación general y para avanzar a play, necesitan ganarle a Puma sí o sí, aunque el pase a Liguilla ya no está en sus manos.
2: Sabíamos ¿no? De que había una crisis, estábamos pasando por un mal momento, pero yo creo que ayer queda muy confirmado ¿no? más allá de que toca la salida de benjamín mora eh, ayer queda confirmado que realmente somos muchos más los responsables no tenemos mucho trabajo que hacer por delante que tenemos que que pensar y replantear muchas cosas en lo deportivo eh, a nivel directiva
7: las lesiones son parte del juego, pero cuando has tenido 18 futbolistas lastimados en menos de un semestre, la suerte no está de tu lado. Solo está pasando rayados que a pesar de ser un hospital pueden quedar en segundo lugar de la tabla general. Alejandra Delgadillo con más desde la bella
9: Sultana de Mar. Con la
4: actividad del Monterrey, estuvimos en el barrial en conferencia de prensa, escuchando por parte del equipo varonil Alfonso González hablar de varios puntos. El primero, si causa presión o no los nuevos talentos que está teniendo a su disposición el Tano Ortiz. ¿Cómo piensa que llega el equipo ante Pachuca de visita? Y por último, ¿qué piensan de que a pesar de todo, posiblemente terminan como sublíderes del torneo?
11: Eh, tenemos un partido importantísimo el fin de semana para amarrar el primer objetivo. Eh, también el tan, no ha sido claro que al final no importa eh, quién sea, que va a jugar el que esté en mejor momento. Eh, y eso hace que la competencia sea importante, sea joven o sea eh, de experiencia. Que no ha sido fácil, que digo, hemos tenido... Eh, varias circunstancias, pero a pesar de todo el equipo eh, ha tenido personalidad, ha tenido carácter eh, todos los jugadores que, que les ha tocado sumar lo han hecho de buena manera siempre eh, el equipo ha competido por, por ser protagonista y, y hoy hoy por hoy creo que lo estamos siendo estamos buscando siempre la parte alta de la tabla hoy estamos muy cerca y, y estoy muy feliz, muy contento de que el equipo esté respondiendo, de a poco el equipo se está encontrando muy bien eh, Esta seguida de partidos también ha sido difícil, la carga ha sido pesada, pero el, el, el equipo eh, lo ha encarado de buena manera, con mucha personalidad y, y buscamos ahora cerrar de la mejor manera para encontrar eh, nuestra mejor versión y entrar hacia la Liga.
4: Desde la Sultana del Norte, Alejandra Delgadillo. Gracias Ale,
6: así tenemos la jornada 16 en la Liga MX para este viernes 13 de noviembre, Puebla. Enfrentando a León para el sábado 4 de noviembre los Tigres ante Atlético de San Luis, América ante Tijuana, Las Chivas contra Cruz Azul, Pachuca ante Rayados. Además para el domingo 5 de noviembre Pumas contra Atlas, Necaxa contra Mazatlán, Santos enfrentando a Toluca y Juárez ante Querétaro.
7: Sintoniza Fox Sports por Tubi para ver el próximo partido de Liga MX Santos contra Toluca el domingo 5 de noviembre en vivo. 7 del Este, 4 del Pacífico. Ya yeah, tú sabes por Tubi.
6: De la Saudi Pro League, el Al Hilal quiere seguir en la primera posición cuando enfrente al Al Fatih, mientras que el Al Ittihad de Karim Benzema quiere meterse de lleno en la pelea por los primeros lugares. La Liga de Arabia Saudita está aquí en Fox Deportes.
3: La Saudi Pro League es una joya del mundo árabe que no te puedes perder. Esta semana vivirá su jornada 12 y, como siempre, estará llena de goles, buen fútbol y de las mejores estrellas del mundo. Fox Deportes trae para ti al ganador del Balón de Oro en 2022, Karim Benzema. El Ali Tijad del francés visitará a al Shabab. Youssef, Benzema, Benzema,
5: Alame, Alame.
3: El gato nos regala semana a semana muestras de su calidad. <tose> Anota de todos los ángulos, inclusive de cabeza. <tose> Ali Tijad está en el top 5 de los equipos con más poder en el ataque de la Saudi Pro League. Y no solo Benzema nota, para muestra esta joyita de campeón del mundo en Golokanté. Tienes que estar preparado porque inclusive en los últimos latidos llegan los goles. Así que ya sabes, este viernes Fox Deportes y la Saudi Pro League nos tienen preparado al Shabab contra Ali Tihad.
6: La invitación para que disfruten con nosotros este viernes 3 de noviembre al Shabab enfrentando al Al Itija de Karim Benzema y para el sábado 4 de noviembre al nacer de Cristiano Ronaldo contra Alcalá.
7: por Tubi. Juárez contra Pumas este viernes 11 del Este, 8 del Pacífico. Ya tú sabes Tubi para ver este partido de la Liga MX Femenil. Duelo imperdible a través de Tubi.
6: Nos despedimos Jorge Carlos Mercader, Majo Montemayor. Nos vemos más al rato aquí en Total Sports. ¡Compi! Vámonos. vámonos.